0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Apostelgeschichte 20, die Verse 17 bis 21 und 28 bis 36. Eins allerdings ließ Paulus sich nicht nehmen. Er schickte von Milet aus eine Nachricht an die Ältesten der Gemeinde von Ephesus und bat sie zu ihm zu kommen. Als sie in Milet eingetroffen waren, richtete er folgende Worte an sie. Vom ersten bis zum letzten Tag meines Aufenthalts in der Provinz Asien war ich bei euch. Und in dieser ganzen Zeit habt ihr gesehen, wie ich lebte und was ich tat. Ihr wisst, dass ich dem Herrn diente, ohne je überheblich aufzutreten. Ich diente ihm, auch wenn das oft mit Tränen verbunden war und mein Glaube wegen der Angriffe der Juden auf eine harte Probe gestellt wurde. Ihr wisst auch, dass ich euch nichts von dem verschwiegen habe, was gut und hilfreich für euch ist. Ich habe euch alles verkündet und habe euch alles gelehrt, sowohl öffentlich als auch in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Juden wie Nichtjuden fordert euch eindringlich auf, zu Gott umzukehren und an Jesus, unseren Herrn, zu glauben. Geht, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott, Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang unermüdlich Tag und Nacht jedem Einzelnen von euch den rechten Weg gewiesen habe und das oft genug unter Tränen. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, so sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Nie war ich auf Silber oder Gold aus. Keinen von euch habe ich je um Kleidung gebeten. Seht hier meine Hände. Ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Arbeit für alles gesorgt habe, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen, denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen.
1: Als ihr vor einigen Wochen oder vielleicht einige von euch, je nachdem wie organisiert ihr seid, vor einigen Tagen in euren Kalender geschaut habt und gemerkt habt, dass der erste Mai dieses Jahr auf einen Sonntag fällt. Was war so eure erste spontane Reaktion? Ich kann euch trösten, ich habe mal irgendwo gehört, dass es tatsächlich Leute geben soll, die regelmäßig sonntags arbeiten, die aber auch nichts davon haben, wenn der erste Mal auf den Sonntag fällt. Also dieses Jahr, wir stehen das zusammen durch irgendwie und nächstes Jahr wird alles besser, hoffentlich. Ich würde gerne, bevor wir beginnen, noch kurz beten und ich sage es gleich schon mal, ich hoffe, meine Stimme hält durch, lag flach die Woche und werde wahrscheinlich ab und zu mal was trinken oder Bonbon einwerfen oder wie auch immer. Lass uns beten. Herr, unser Vater, vielen Dank für diesen Morgen heute, für diesen Gottesdienst, den wir feiern können. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, uns mit dir zu beschäftigen. Ich danke dir für die biblischen Texte. Danke, dass sie uns helfen können, dich besser kennenzulernen, dich zu verstehen, zu verstehen, wer du bist, was du mit uns zu tun hast. Und ich bitte dich für diese kommenden Minuten jetzt, dass du mit uns bist, dass du uns das zeigst, was wir noch nicht wissen von dir, dass du uns das ähm, erklärst, was wir noch nicht verstehen. Und dass du uns mehr und mehr zu den Menschen machst, zu denen du uns machen möchtest. Amen. Ja, wir schließen heute unsere Predigtreihe über den Apostel Paulus ab. Wir haben uns im Hamburg-Projekt jetzt in den letzten, in den vergangenen Wochen mit dem Leben und dem Wirken von Paulus beschäftigt. Und heute schließen wir das ab und ich dachte, es wäre doch ganz passend, wenn wir diese Predigtreihe abschließen mit einer Abschiedsrede. Ja, mit einer Abschiedsrede von Paulus. Und damit wir diese Rede richtig verstehen können, lasst uns kurz nochmal überlegen, wo befinden wir uns hier im Leben von Paulus, was ist passiert bis jetzt, was ist die Situation. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 55 nach Christus. Und Paulus ist gerade auf der letzten seiner drei großen Reisen unterwegs. Also wir wissen aus der Apostelgeschichte, das ist ein Buch im Neuen Testament der Bibel, wissen wir, dass Paulus drei große Reisen unternommen hat durch die heutige Türkei und durch Griechenland. Und auf diesen Reisen hat er gepredigt, er hat Kirchen gegründet und er befindet sich jetzt mitten auf dieser dritten Reise und ist gerade auf dem Weg von Griechenland nach Jerusalem und er segelt so die äh, türkische Küste entlang. Ja, und an der türkischen äh, Westküste, in Milet, trifft er jetzt diese Männer, heißt es. Und diese Männer waren Älteste aus der Gemeinde in Ephesus, das war so 50 Kilometer entfernt von Milet. Und ähm, Älteste ist ein Begriff, das, äh, den die Bibel verwendet, um über Gemeindeleiter zu sprechen, also Leute, die so eine christliche Gemeinschaft leiten, Pastoren oder Leute, die das ehrenamtlich machen. Und Paulus hatte in dieser Gemeinde in Ephesus drei Jahre lang gearbeitet. Das heißt, er hatte wahrscheinlich eine sehr innige Beziehung zu diesen Leuten. Und er trifft sie hier und hält seine Abschiedsrede. So, und ich muss sagen, ich habe schon einige Predigten oder Vorträge über diesen Text gehört. Aber immer nur auf Pastorenkonferenzen. Noch nie woanders. Aber alles, was Paulus hier sagt in dieser Rede... An diese Gemeindeleiter ist im Prinzip so eine relativ gute Job Description, könnte man sagen, für einen Pastor. ja Einfach, wenn man sich daran hält und Daniel, Dominik und ich, wir versuchen auch so viel wir können aus diesem Text zu lernen. Aber da kann man wirklich sehr, sehr viel lernen über die Arbeit als Pastor. Ich dachte aber, ich schaue diesen Text heute mit euch mal ein bisschen breiter an, weil ich zum einen dachte, es ist vielleicht für viele von euch, egal ob ihr lange schon dabei seid oder ob ihr euch ganz, ganz neu mal mit Glauben oder Gottesdienst beschäftigt, ist vielleicht für viele von euch nicht ganz so spannend, wenn ich euch so eine Jobdescription von einem Pastor erzähle. Und zum anderen dachte ich, wenn ich das mache, dann ist das ja, als ob ich euch allen so eine Checkliste gebe. ja? Und ihr könnt dann da sitzen, ganz entspannt, so mit eurer Checkliste und ihr könnt so zu mir vorgucken und zuhören und denken, ah, das macht er schon ganz gut. Und, das, oh, pfuh, und hier könnt ihr vielleicht mal eine Fortbildung machen und da ist auch noch, sagen wir mal, Entwicklungspotenzial und dann bekomme ich nach dem Gottesdienst so 200 Bewertungen. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund fand ich die Idee gar nicht so gut. <lacht> Deswegen ähm, möchte ich das so ein bisschen breiter mit euch anschauen. Nämlich in dem, was Paulus hier diesen Gemeindeleitern sagt, lernen wir ganz viel darüber, wie er Gemeinschaft, Kirche, Gemeinde versteht. Und deshalb möchte ich heute mit euch anschauen, was, was können wir aus diesem Text eigentlich lernen, was eine christliche Gemeinschaft ausmacht. Was, was Kirche prägen sollte, was Gemeinde sein sollte. Und wir machen das in drei Gedanken indem wir uns an dieser Metapher langhangeln, die Paulus verwendet, mit der Herde, den Hürden, den Wölfen. Ja, Wir schauen uns an, erstens die Herde, zweitens die Wölfe und drittens der wahre Hirte. Herde, Wölfe, Hirte. Wir bleiben in dieser Metapher. Okay? Also Paulus ähm, hält seine Rede und er erinnert sich am Anfang seiner Rede an seine eigene Arbeit in Ephesus. Und dann gibt er diesen Gemeindeleitern schließlich eine Anweisung in Vers 28. Und er sagt folgendes, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, Die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat, sorgt für sie als gute Hürden. Wir sehen hier sehr schön diese Metapher, die er aufbaut mit der Herde und den Hürden. Und er bezeichnet die Christen in Ephesus als eine Herde. So, Und dieses Bild der Herde ist eins von verschiedenen Bildern in der Bibel, das beschreibt, dass Leute, die Christen sind oder Leute, die sich mit Glauben beschäftigen, eine Gemeinschaft sein sollten. Ja, eine Gemeinschaft wie so eine Herde im Prinzip, die gemeinsam unterwegs ist, die gemeinsam ihren Weg geht, die gemeinsam isst, die gemeinsam trinkt. Also eine Gemeinschaft, die zusammen auf dem Weg ist und die aus ganz unterschiedlichen Leuten besteht. So wie so eine Herde aus ganz unterschiedlichen Schafen besteht. Und ich weiß nicht, ob ihr das Bild jetzt sehr charmant findet. Ja, Aber ich das Hamburg-Projekt ist wie so eine Herde. Ja, Manche von euch sind junge Schafe, manche eher ältere. Manche blöken gerne laut, manche geben viel Wolle. Um, wir haben einige ja, wir, wir haben einige kleine Lämpchen, die hier rumrennen. Manche von euch sind schon lange bei der Herde dabei. Andere kommen gerade mal dazu, laufen mal ein paar so ein Schritte mit und schauen mal, wie sich das anfühlt. Andere sind so ein bisschen störrische Böcke. Ja? Wir, sind, wir sind so eine Herde von unterschiedlichen Leuten, die irgendwie gemeinsam auf dem Weg ist. Das zeigt Paulus hier mit diesem Bild. ja? Sich mit Glauben zu beschäftigen, Glauben zu leben, heißt, heißt Teil einer Gemeinschaft zu sein. Und er zeigt uns mit diesem Bild aber auch, warum das wichtig ist. Weil man könnte jetzt denken, okay, wozu ist denn so eine Herde überhaupt gut? Ähm, er zeigt uns, warum das wichtig ist. Und zwar sehen wir das in seinen Anweisungen. Er gibt diesen Gemeindeleiter nämlich zwei Aufgaben. Und die erste Aufgabe sehen wir in Vers 28. Da sagt er, sorgt für die Herde. Und dieses Sorgen bedeutet eigentlich ähm, Weiden, ist damit gemeint. Ja, weidet die Herde. Also führt sie zur nächsten grünen Wiese, führt sie zum nächsten frischen Wasser. Das ist die erste Anweisung. Und die zweite Anweisung ist, schützt sie vor den Wölfen. Und da reden wir gleich im zweiten Punkt drüber, die Wölfe. Aber ganz kurz hier nur, also schützt die Gemeinde vor ähm, falschen theologischen Ansichten, die schaden, die, die nicht gut sind. Und Paulus zeigt uns mit diesen zwei Anweisungen, wozu so eine Herde, warum so eine Gemeinschaft wichtig ist. Und zwar zeigt er uns, so eine Gemeinschaft ist wichtig, weil wir in so einer Gemeinschaft, in einer Gemeinschaft, in der es Hürden gibt, die, die Verantwortung übernehmen, weil wir in so einer Gemeinschaft das finden, was wir brauchen, um glauben zu leben um im Glauben ähm, weiterzukommen, vielleicht zu wachsen, könnte man sagen. Nämlich, dass wir versorgt werden, dass wir das, geistliche Nahrung sozusagen bekommen, das bekommen, was uns weiterbringt und zum anderen, dass wir beschützt werden. Paulus sagt, diese beiden Sachen finden wir in einer Gemeinschaft, finden wir in einer Herde. Und deswegen ist so eine Gemeinschaft so wichtig. Und sobald ich das sage, bin ich mir bewusst, dass dieses Bild von der Herde, jetzt mal ganz egal, ob wir es charmant finden, mit Schafen verglichen zu werden oder nicht, dass dieses Bild von der Herde für uns herausfordernd ist, heutzutage in Hamburg, weil es unseren Individualismus sehr, sehr stark in Frage stellt. Seht ihr, wir leben in Westeuropa heute, in einer oder vielleicht der individualistischsten Gesellschaft in der gesamten Menschheitsgeschichte. Noch nie lag so viel Fokus auf dem Einzelnen. Ja, es wird von jedem von uns und von jeder von uns wird erwartet, dass wir unser Leben komplett selbst gestalten, bestimmen und definieren. Dass wir selbst in der Lage sind, unsere Ziele zu erreichen. Dass wir allein dafür verantwortlich sind, unser Glück zu finden. Dass wir allein bestimmen müssen, wer wir eigentlich sind, weil es nie, uns niemand mehr sagt. Dass wir selbst bestimmen müssen, was für uns richtig und falsch ist, was wir denken, glauben, welche Ansichten wir vertreten. Und dieser Individualismus wirkt sich sehr stark aus auf die Art und Weise, wie wir auch mit Glauben und Religion oder Kirche umgehen. Oder Glaube allgemein. Ein Beispiel dafür. Diese Woche wurde die Sinus-Jugendstudie 2016 veröffentlicht. Die Sinus-Jugendstudie ist eine qualitative äh, Umfrage unter Jugendlichen. Es werden ähm, sehr aufwendige Interviews geführt. Und der Spiegel hat ähm, diese Woche einen Artikel geschrieben, in dem diese Studie, die Ergebnisse so ein bisschen zusammengefasst wurden. Und da steht folgendes zum Thema Religion. Ich zitiere. Egal ob christlich, muslimisch oder konfessionslos, generell interessieren sich Jugendliche sehr für die Fragen des Lebens. Woher kommen wir, Woher gehen wir nach de- wohin gehen wir nach dem Tod, was ist gerecht und moralisch? Allerdings haben diese Fragen mit Kirche und Gottesdienst oft wenig zu tun. Der Trend geht zum individuell zusammengestellten Patchwork aus vielen religiösen, quasi religiösen und spirituellen Angeboten. Auch junge Menschen, die keiner Glaubensgemeinschaft angehören, beschäftigen sich oft intensiv mit Religionen. Dabei würden sie vor allem exotischere Religionen gern mal testen, wie eine neue Sportart. Äh, Mitglied werden wollen sie aber meist nicht. So, natürlich ist das eine Umfrage unter Jugendlichen. Und die meisten von euch, es tut mir leid, sind das nicht mehr. Ähm, Aber ich glaube, das ist so ein bisschen ein Einblick, in welche Richtung sich gesellschaftlicher Umgang mit Religion entwickelt. Und ich glaube, eigentlich ist das genau das, was wir schon haben. Ja, dass wir einen sehr, sehr individualistischen Umgang mit Glauben haben. Jeder muss für sich selbst in dem Patchwork finden, was ist mein Glaube, was finde ich, find ich gut, was finde ich falsch, was finde ich wahr. Und nicht nur was wir glauben, sondern auch die Art und Weise, wie wir glauben, ist sehr individualistisch. Ja, wir, wir denken, Glaube, das ist eine Sache, das sagt diese Studie, zwischen mir und Gott oder Energie oder irgendwas, was es da gibt. Es hat mit anderen erstmal nicht viel, so viel zu tun. Mitglied in irgendeiner Glaubensgemeinschaft, das muss nicht sein. Glaube ist etwas, was ich, was zwischen mir und diesem Etwas oder Gott auftritt. Ja, ein sehr individueller Umgang damit. Und ich glaube, dass wir diesen um individuellen Umgang nicht nur äh, mit, bei Leuten finden, die sich lose mit Religion beschäftigen, sondern dass wir den genauso sehr in der Gemeinde finden. Ja, dass wir sagen, das, worauf es ankommt, das, was entscheidend ist, ist meine Verbindung zu Gott, meine Beziehung mit Gott. Und alles drumherum ist erstmal nicht so wichtig. Aber wenn mir eine Gemeinschaft oder eine Gemeinde oder das Hamburg-Projekt, wenn mir eine Gemeinde dabei helfen kann, ja, dass mein persönlicher Glaube irgendwie gestärkt wird, unterstützt wird, dann denke ich mal drüber nach. Ja, das ist wie so eine, so eine Gemeinschaft, das ist wie so eine Serviceeinrichtung wo mein eigener persönlicher Glaube, um den es eigentlich geht, so ein bisschen poliert wird, vielleicht gestärkt, ein bisschen Benzin rein. Das ist eine Option, ein Wahlfach. So, und mit diesem Bild von der Herde fordert Paulus diesen Individualismus sehr, sehr stark heraus. Er sagt, nein, ihr braucht eine Herde, ihr braucht eine Gemeinschaft, weil ihr euch allein nicht versorgen und schützen könnt. Und das klingt in unseren Ohren doch erstmal so falsch, oder? Wie Wir sind, wir sollen nicht in der Lage sein, uns alleine zu versorgen und zu schützen. Ich bitte dich. Ich kann doch, wenn ich mich mit Glauben beschäftige, ich kann doch alleine zu Hause irgendwie geistliche Bücher lesen. Ich kann mir doch meine eigenen Gedanken über Gott machen. Ich kann doch zu Hause eine Predigt hören. Natürlich kann ich das alleine. Aber wer hilft euch? Also klar könnt ihr das. Aber wer hilft euch, diese Sachen zu reflektieren? Wer hilft euch herauszufinden oder zu reflektieren, ob das Buch, das ihr gelesen habt, die Predigt gehört habt, gut ist. Wer hilft euch zu reflektieren, ob eure Gedanken über Gott in eine richtige, in eine gute Richtung gehen oder nicht? Wir brauchen so eine Gemeinschaft. Christ zu sein, Christ zu werden, heißt Teil einer Gemeinschaft zu sein. Eine Gemeinschaft, die gemeinsam auf dem Weg ist. Wie könnte das aussehen? Zwei ganz kurze, praktische Anwendungen aus dem Text, wie ihr das finden könntet, wie ihr das leben könntet. Und das sind ähm, Häuser und Tränen. Seht ihr in Vers 20, sagt Paulus ähm, zu den Leuten aus Ephesus, ich habe euch gepredigt, ich habe euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern, in denen ihr zusammenkommt. Paulus hat in Ephesus zum einen öffentlich gepredigt, in der Synagoge und in einer Schule. Und in diesem großen öffentlichen Rahmen konnten sich die Christen in Ephesus oder die Interessierten mit Glauben auseinandersetzen, sich das anhören. Aber Paulus ist auch in die Häuser gegangen, weil die Christen haben sich auch im kleineren Rahmen in den Häusern getroffen. Das waren damals hauptsächlich Hauskirchen, Die Gottesdienste fanden in den Häusern statt, aber es war deutlich kleiner und es war halt mitten im Leben, im Wohnhaus. Es gab dieses Beides und seht ihr, es reicht nicht, es reicht nicht, sich mit Glauben zu beschäftigen. Einfach nur in einer großen öffentlichen Versammlung, weil es kommt nicht in euren Alltag rein, es kommt nicht in unser Leben rein. Und seht ihr, der Gottesdienst vom Hamburg-Projekt ist inzwischen aufgrund der Größe hier eher so eine öffentliche Veranstaltung. Es ist ist absolut möglich, jede Woche hier in den Gottesdienst zu kommen und trotzdem trotzdem seinen Glauben komplett alleine zu leben. Und trotzdem niemand zu haben, der mit mir Glauben im Alltag teilt, aufgrund dieser Größe. Wir brauchen diesen kleineren Rahmen. Deswegen habt ihr sowas. Habt ihr so einen kleineren Rahmen, wo der Glaube wirklich in euer Leben kommt, in euren Alltag? Das könnte eine Sofagruppe sein, das könnte ein Treffen mit Freunden sein. Ich persönlich habe einen Mann im Hamburg-Projekt, mit dem ich mich regelmäßig treffe und austausche, über mein Glauben, über mein Leben, wie das aussieht. Also das ist das eine, Häuser. Das andere ist Tränen. Habt ihr gemerkt, wie oft Paulus über seine Tränen spricht? Und das schreibt ein Mann hier. Ja. Er sagt in, in ganz am Anfang von dieser Rede in, in Vers 19, mein Dienst bei euch war oft mit Tränen verbunden. Und in Vers 31 sagt er, ich habe drei Jahre lang jedem Einzelnen Tag und Nacht unter Tränen den richtigen Weg äh, gewiesen. Paulus hat das Leben mit den einzelnen Leuten in Ephesus so intensiv geteilt, dass sie Tränen geflossen sind. Ja, wir bekommen hier einen Einblick darin, wie eng oder wie sehr diese Gemeinschaft in Ephesus ihr Leben und ihr Glauben miteinander geteilt haben. Ja, und das waren Tränen des Leids, Tränen der Freude, Tränen des Ärgers, des Zorns, Tränen der gegenseitigen Korrektur, all das. Wenn ihr im Hamburg-Projekt so eine kleinere Gemeinschaft habt, von Leuten, mit denen ihr Leben teilt, mit denen ihr Glauben teilt, ist das eine Gemeinschaft, in der ihr Tränen teilt? Ist das eine Gemeinschaft, wo, äh, wo ihr zusammen weint über eure tiefsten Sorgen, eure tiefsten Schmerzen, über euer tiefstes Versagen, über eure größten Freuden, über eure größte Hoffnung? Ist das eine Gemeinschaft, wo die Maske fällt? Oder ist das eine Gemeinschaft, die immer an so einer ganz angenehmen christlichen Oberfläche bleibt, wo alles gut ist und man vielleicht noch für gutes Wetter betet und jeder bleibt mit seinem Schmerz alleine? Häuser und Tränen. Zwei Ideen, wie das aussehen könnte. Wir haben also zum einen gesehen, dass Paulus uns sagt mit dem Bild von der Herde, wir brauchen eine Gemeinschaft, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, damit wir versorgt werden und geschützt. Und im zweiten Punkt zeigt er uns, wie das passiert, wie das geschieht, nämlich durch Wahrheit. Und damit sind wir bei den Wölfen. Paulus ähm, spricht weiter und er gibt den Gemeindeleitern eine zweite Anweisung in Vers 29. Und da sagt er folgendes. Ich weiß dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger irre zu führen und auf ihre Seite zu ziehen. Seid also wachsam. Paulus warnt die Gemeindeleiter hier davor, dass nach seinem Abschied ähm, Leute auftreten in der Kirche, in der Gemeinde, die ähm, Dinge Lehren, Ansichten vertreten, die nicht mit dem Evangelium ähm, der Gnade Gottes übereinstimmen. Und er sagt, wozu das führt, er sagt, es führt in die Irre, also es verwirrt. Es verwirrt in der Ansicht darüber, wer Gott ist, wie ist er, was macht ihn aus. Es verwirrt in der Ansicht darüber, wer der Mensch ist. Was heißt es, Mensch zu sein? Wie ist der Mensch beschaffen? Was ist das gute Leben, was heißt Glauben? Es führt in die Irre, es verwirrt. Und Paulus ist hier erstaunlich scharf, oder nicht? Er sagt nicht, da werden Leute auftreten, er sagt, es sind reißende Wölfe. Er sagt nicht, in Zukunft wird es so sein, dass in eurer in eure Gemeinschaft werden so verschiedene Wahrheiten nebeneinander stehen, wer Gott ist, wie er sich verhält, was es heißt zu glauben. Das wird alles so nebeneinander stehen und das ist okay. Nein, sondern er sagt, es das das führt in die Irre, es ist gefährlich. Und ich muss hier was zu sagen, damit ihr mich nicht falsch versteht, weil ich könnte mir vorstellen, dass das in den Ohren von manchen von euch sofort nach so, so nach Meinungsdiktat klingt. Ja, das. In der christlichen Gemeinschaft oder in der Kirche, in der Gemeinde, alle immer schön angepasst sein müssen. Ja? Man muss bitte alles, was der Pastor sagt, schlucken und genauso nehmen. Bitte nichts hinterfragen, bitte nichts anzweifeln, bitte keine andere Meinung vertreten, bitte keine zwei Meinungen dürfen nebeneinander stehen. So totales Meinungsdiktat. Und sobald ich sage, das finde ich komisch, das kann ich nicht glauben, bin ich ein reißender Wolf. Das ist hier nicht gemeint. Sondern Paulus möchte diesen Gemeindeleitern zeigen. Aber Paulus sagt an einer anderen Stelle, selbst zu Christen im Neuen Testament, prüft alles, was ihr hört, hinterfragt alles, was ihr hört und behaltet das Gute. Also es geht nicht um Meinungsdiktat, sondern es geht ihm darum zu zeigen, es gibt eine Botschaft, die aufbaut und stärkt im Glauben. Es gibt eine Botschaft, die im Zentrum der Kirche stehen sollte. Es gibt eine Wahrheit, eine wahrheit, eine christliche Wahrheit und das ist das Evangelium. Und das ist natürlich auch etwas, was so herausfordernd in unsere heutige Zeit hineinspricht. Weil wir, seht ihr, wenn wir nochmal an diese Sinusstudie denken, wir sind nicht nur Individualisten in der Art und Weise, wie wir glauben, dass wir sagen, Glauben, das ist zwischen mir und Gott, das hat nichts mit anderen zu tun, sondern wir sind auch Individualisten in dem, was wir glauben. Jeder bastelt sich, sagt diese Studie, sein Glauben so ein Stück weit selbst zusammen. Ja, in unserer Gesellschaft stehen so viele Wahrheitsansprüche nebeneinander, so viele Ansichten über Gott, ob es ihn gibt oder nicht, ob er eine gute Idee ist, wie er ist was ihn ausmacht. So viele Ansichten über den Menschen. So viele Ansichten über das gute Leben. So viele Ansichten, dass äh, Jamie Cullum, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, so ein Jazz-Pop-Künstler, hat einmal gesungen in einem Lied, Du Kind des 21. Jahrhunderts, du bist umgeben von Illusion und Verwirrung. Und vielleicht, und dann sagt er, vielleicht wäre es jetzt das Beste, sich nach Wahrheit auszustrecken. Aber dann kommt doch sofort die Frage, ja, und welche Wahrheit genau? <lacht> welche von den vielen die eine gibt es doch nicht mehr, die eine Metanarrative, die alles erklärt. Wir sind Individualisten in unserem Glauben. Und das, und ich glaube, das ist etwas, was wir ganz genauso, um das nochmal hier mehr in den Saal zu bringen, das ist ganz genauso was, was wir in der Gemeinde finden. Dass äh, gesagt wird, also mit dem und dem Aspekt von Gott kann ich nichts anfangen. Äh, ich lese auch das alte Testament deshalb nicht mehr. Ähm, und ich stelle mir Gott eher so und so vor. Oder dass man sagt, ja, ich weiß, das und das steht so und so in der Bibel, aber Also ich sehe das anders und ich habe mit Gott geklärt, dass es okay ist. Und ich stelle mir Gott so und so vor. Seht ihr, was wir machen? Wir sind Individualisten, in dem, was wir glauben. Und Paulus spricht hier so herausfordernd herein. Er sagt, es gibt nicht viele Evangelien, es gibt ein Evangelium. Er sagt, in Vers 32 sagt er, Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an, denn diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen. Es gibt eine Botschaft, die uns festigt, es gibt eine Botschaft, die uns aufbaut und nicht viele in der Kirche. Und er sagt, es ist das Evangelium, das Evangelium, das uns stärkt, das uns zeigt, wer Gott ist, das uns zeigt, wer wir sind. Und der Punkt, den ich euch gerne zeigen möchte, weil wir über Gemeinschaft reden heute, ist, das Evangelium ist auch die eine Botschaft, die uns dazu bringt, so eine Gemeinschaft zu leben, in der wir Tränen teilen, in der wir das Leben teilen. Warum? Seht ihr, das Evangelium besagt im Kern folgendes, dass wir Menschen nicht so gut und vollkommen sind, wie wir oft denken, dass wir sind. Sondern, dass wir ganz schön oft daneben liegen. Das Evangelium sagt auf der einen Seite, dass wir zerbrochen sind in in unserer Beziehung mit Gott, dass wir zerbrochen sind in unserer Beziehung mit anderen, dass wir zerbrochen sind in unserer Beziehung mit uns selbst. Aber es sagt zum anderen, dass es jemanden gibt, dass es einen Gott gibt, der all das, was zerbrochen ist, heil machen möchte. Ein Gott, der die zerbrochene Beziehung mit sich selbst heilt. Ein Gott, der das heilen möchte, was in unseren Beziehungen zerbrochen ist. Ein Gott, der das heilen möchte, was in uns selbst zerbrochen ist. Und das ist Jesus Christus, der am Kreuz stirbt, um all das auszuräumen, was zwischen uns und Gott steht und diese Beziehung zu heilen. Und der am Kreuz stirbt, um diesen Prozess anzufangen, dass Vergebung geschehen kann, dass wir wieder zusammenkommen, dass Versöhnung geschieht, dass in uns Dinge heil werden. So, Wenn diese Botschaft, das Evangelium, in der Mitte der Gemeinschaft stehen würde, Was würde passieren? Warum ist das die eine Botschaft, die aus unterschiedlichsten Leuten eine Gemeinschaft machen kann, die Tränen teilt? Warum? Weil wir zum einen wissen, wenn wir das glauben, wenn wir mal sagen, das glauben wir, dann wissen wir zum einen, jeder von uns ist gleich, jeder von uns ist zerbrochen. Jeder von uns liegt oft daneben. Jeder von uns braucht Vergebung und einen Neuanfang. Manche von euch können das sehr, sehr gut verstecken, bei anderen ist es offensichtlicher. Aber wir sind alle gleich darin. Und wenn wir das glauben, dann können wir anfangen, aufzuhören, uns was vorzumachen. Und dann können wir anfangen, ehrlich über unser Fehler, unsere Versagen, unsere Tränen zu sprechen. Und wisst ihr was? Ich fange an. Mein Herz hat immer wieder extrem, mehr als viele von euch vielleicht denken, mit Unsicherheit und Stolz zu kämpfen. Und dieser Stolz führt dazu, dass ich anfange, mich mit anderen Pastoren zu vergleichen. Dieser Stolz führt dazu, dass ich äh, manchmal neidisch bin auf die Gaben von meinen Kollegen. Und dieser Stolz führt dazu, dass äh, ich unsicher bin, und niedergeschlagen, wenn mir etwas nicht gelingt. Meine Frau ist regelmäßig frustriert mit mir, weil ich nach Feierabend zu Hause bin und wir haben einen Abend zusammen, aber ich bin nicht ganz da. Sondern ich bin Gedanken immer noch bei der Arbeit, weil es mir so wichtig ist, wie, wie gut ich das mache oder wie erfolgreich ich bin. Ich bin regelmäßig sehr, sehr ungeduldig mit meinen Kindern. Weil ich, wenn ich zu Hause bin und sie sind da und ich will irgendwas online lesen, was ich wichtig finde, ich meine, dass sie mich stören. Aber Leute, was könnte es denn online geben, was wichtiger ist als die eigenen Kinder? Seht ihr, wenn wenn das Evangelium im Zentrum der Gemeinschaft steht, wenn wir wissen, dass wir alle zerbrochen sind, können wir anfangen, ehrlich zu werden. Weil wir wissen, wir sind alle gleich, aber, weil wir auch wissen, dass es einen gibt, der Hoffnung für mich hat, der Hoffnung für uns alle hat, einen, der uns heilt, der uns annimmt, der uns gerecht spricht, der uns liebt, der uns vollkommen gut findet. Und wenn wir das glauben, dass er uns zu geliebten Kindern Gottes macht, dass er denkt, wir sind die Besten für ihn, dann können wir anfangen, die Masken fallen zu lassen, weil wir können aufhören, unser Spielchen zu zu spielen, uns ständig beweisen zu müssen. Ich weiß, das ist jetzt sehr direkt, was ich sage, aber wir alle rennen doch durch diese Stadt mit dem ständigen Drang, uns selbst beweisen zu müssen. Dass wir erfolgreich genug, schön genug, sexy genug, klug genug, intelligent genug, hip genug sind. Und das führt dazu, dass wir anderen immer nur das zeigen von uns, was sie sehen sollen dass wir nämlich diesen Standard entsprechen, dass wir uns selbst beweisen. Und in Zeiten von Social Media sind wir alle Experten darin. Ja, Wir kuratieren unser Profil, so dass nur das sichtbar ist, wo andere denken, das ist ein guter Typ. Aber wenn wir wissen, dass es einen anderen gibt, der sagt, ihr müsst euch nicht mehr beweisen. Es ist klar, ihr seid gut, ihr seid angenommen. Dann können wir die Masken fallen lassen. Dann können wir anfangen, wirklich Gemeinschaft zu werden. Dann können wir anfangen, Tränen zu teilen und zu zeigen, wie wir wirklich sind. Dann können wir eine Herde sein. Ich möchte zu unserem letzten Gedanken kommen und zum Ende kommen. Wir haben gesehen, dass, dass christliche Gemeinschaft, Kirche, eine Gemeinschaft sein soll, die gemeinsam unterwegs ist, die versorgt und geschützt wird und die Leben miteinander teilt. Und wir haben gesehen, dass im Zentrum dieser Gemeinschaft eine Wahrheit stehen sollte, das Evangelium von der Gnade Gottes, dass er uns annimmt und heilen möchte in all dem, was bei uns zerbrochen ist. Und dass er uns liebt und Ende. Und ich möchte eine kurze Ermutigung zum Schluss noch machen und das ist der wahre gute Hürte. Paulus spricht mit den Gemeindeleitern, also mit den Hirten, Und er zeigt ihnen, was ihre Aufgaben sind. Er zeigt ihnen, dass sie Verantwortung haben. Er zeigt ihnen, dass sie eine Autorität haben. Aber er erinnert sie. Und er erinnert mich als Pastor. Und er erinnert Daniel und Dominik. Und er erinnert uns alle an den wahren Herrn der Gemeinde. Er sagt folgendes in Vers 28. Gebt Acht auf die Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hürden. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Und deshalb achtet auf die Wölfe. So geht es dann weiter. Ja, wenn man hier genau hinschaut, dann sieht man, dass alle drei Personen der Dreieinigkeit hier vorkommen. Das heißt, Gott Vater hat die Gemeinde erworben. Das heißt, sie ist sein Besitz, sein Schatz, sein persönliches Eigentum. Das heißt, das passiert durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz, als er uns mit Gott zusammengeführt hat. Und es heißt, dass der Heilige Geist die Hürden einsetzt, also dass er die Gemeinde versorgt, leitet und führt. Das ist ein sehr, sehr reiches Bild hier. Aber worum geht es, Paulus, hier? Warum, fängt er jetzt einfach, warum schiebt er das so rein und erzählt über Gott? Warum sagt er diesen Leitern nicht einfach, was sie tun sollen? Warum diese Einschübe? Seht ihr, Paulus macht folgendes. Er sagt den Gemeindeleitern zuerst, was sie tun sollen. Er sagt, sorgt gut für die Herde. Dann sagt er ihnen später auch noch, wie sie es tun sollen. Achtet auf die Wölfe. Aber dazwischen kommt dieser Einschub. Geht gut Acht auf die Herde. Gott hat sie ja mit dem Blut seines eigenen Sohnes erworben. Deshalb macht das und das. Er sagt ihnen, was sie tun sollen. Er sagt ihnen, wie sie es tun sollen. Und er gibt einen Einschub. Warum? Angenommen, ich hätte mir ein neues Auto gekauft. Und bevor ihr nachher fragt, habe ich nicht. Aber <lacht> angenommen, ich hätte mir ein neues Auto gekauft. Und ähm, ihr kommt zu mir und wollt es ausleihen. Und ich sage, klar. Und dann sage ich folgendes. Pass gut auf das Auto auf. Es hat mich einen Haufen Geld gekostet. Und pass besonders auf, wenn du aus der Tiefgarage fährst. Ja, dann habe ich euch gesagt, was ihr tun sollt, aufpassen, wie ihr es tun sollt, nämlich besonders bei der Tiefgarage. Und ich habe einen Einschub gemacht. Es hat mich einen Haufen Geld gekostet. Oder angenommen, ich bringe meine Kinder zum Babysitten zu euch. Ja? <lacht> Können wir gerne machen. <lacht> angenommen, ich bringe meine Kinder zum Babysitten zu euch. Und ich gebe die Kleinen ab und ich sage, hier, pass gut auf sie auf. Sie sind mein Ein und Alles. Und wenn die Kleine Hunger bekommt, dann macht das und das. Dann habe ich euch gesagt, was ihr tun sollt, aufpassen wie es tun sollt, wenn sie Hunger haben. Und ich habe einen Einschub gemacht. Sie sind mein Ein und Alles. Warum? Warum machen wir solche Einschübe? Warum, sie sind mein Ein und Alles. Warum, es hat einen Haufen Geld gekostet. Warum, er hat sie ja mit dem Blut seines eigenen Sohnes erworben. Warum? Um mit Nachdruck zu sagen, wie wertvoll und wichtig uns das ist, damit die anderen es auch ja verstehen. Ja, die sind mir so wertvoll, passt richtig, richtig, richtig gut auf. Und genau das macht Paulus hier. Er sagt den Gemeindeleitern, wie sie mit Gemeinde umgehen sollen. Und er macht diesen Einschub, um ihnen zu zeigen, wie unglaublich wertvoll Gott die Gemeinde ist. Wie unglaublich wertvoll Gott ähm, die Kirche ist. Sie ist sein sein Eigentum, sie ist sein persönlicher Schatz. Der dreieinige Gott, den wir im Text sehen, war bereit, den höchsten Preis zu zahlen, damit diese Gemeinschaft entsteht. Die Kirche. Jesus Christus... äh, wird einmal als Bräutigam der Kirche geschrieben, als Bräutigam der Gemeinde, der sie so sehr liebt, dass er bereit war zu sterben, damit sie entsteht. Seht ihr, wie wertvoll sie Gott ist, wie wichtig er sie nimmt. Und deshalb wäre das nicht, wenn Gott sie so wertvoll findet, wäre das nicht ein Grund, anzufangen darüber nachzudenken, ob sie uns nicht auch wertvoll sein sollte, diese Gemeinschaft, diese Herde. Wenn sie Gott so wichtig ist, sollte sie uns nicht auch wichtig sein. Und ich weiß, ihr habt unterschiedliche Erfahrungen mit Kirche oder christlichen Gemeinschaften gemacht. Manche vielleicht von euch noch gar keine Erfahrungen, ihr schaut euch das ganz neu an. Manche von euch haben vielleicht sehr negative Erfahrungen gemacht. Dass es keine Gemeinschaft war, wo Tränen geteilt wurden, sondern wo Tränen verursacht wurden. Dass es keine Gemeinschaft war, wo Gnade im Zentrum stand, sondern ein frommer Leistungsdruck. Oder ein Druck, sich anzupassen und immer das Richtige zu sagen. Und vielleicht habt ihr die Entscheidung getroffen, nach diesen Erfahrungen, dass ihr mit eurem Glauben, mit eurem Leben und das, was euch beschäftigt, lieber allein bleibt um nicht wieder verletzt zu werden. Aber seht ihr, Gott ist diese Gemeinde so wertvoll und so wichtig. Er hält sie für so eine gute Idee, dass er bereit war, dass Jesus Christus bereit war, sein Leben dafür zu geben. Deshalb lasst uns doch anfangen und gern vorsichtig in kleinen Schritten, wenn ihr verletzt wurdet. Lasst uns doch anfangen, eine Gemeinschaft zu bauen, wie Gott es uns hier zeigt in diesem Text dass wir immer und immer wieder das Evangelium der Gnade in den Mittelpunkt stellen. Und dass wir von dieser Gnade ausgehend ehrlich miteinander werden, unser Leben teilen, unseren Glauben teilen, unsere Zweifel teilen, unsere Tränen teilen. Die Gemeinde ist die Herde Gottes und es ist keine Herde, die durch Druck ähm, zusammengehalten wird, indem irgendwie ein Zaun außenrum gebaut wird, sondern es ist eine Herde, die zusammenhält, weil sie alle auf den einen schauen, der in der Mitte steht. Auf den wahren guten Hirten der bereit war sein Leben zu lassen für die Schafe. Lass uns beten. Jesus Christus, du hast du hast dein Leben gelassen für uns und du hast dein Leben nicht nur gelassen, damit wir als Einzelne irgendwie Beziehung mit dir haben können, sondern dass, du hast dein Leben gelassen, damit eine Gemeinschaft entsteht. Und du weißt, wie schwer es uns oft fällt, so eine Gemeinschaft zu leben, in der wir uns umeinander kümmern, wo wir ehrlich miteinander sind, wo wir Tränen und Leben teilen. Und deshalb bitte ich dich, dass du für jeden und jede einzelne von uns, dass du uns immer wieder deine Gnade und deine Liebe verstehen und sehen lässt. Dass es deine Gnade ist, die uns dazu bringt, die Masken abzulegen dass es deine Liebe ist, die uns dazu bringt, um füreinander da zu sein. Jesus, wir können das nicht alleine. Und sobald wir es alleine versuchen, wird das nur irgendwie krampfig und Druck. Denn wir brauchen dich, dass du, das, dass du das bewirkst hier im Hamburg Projekt
0: durch deine Liebe und Gnade. Amen.